0: Der Probe-Podcast. Ein Podcast. beim gemütlichen Talk im Probe. Hallo und herzlich willkommen zum Probe-Podcast. Ich bin Sascha Markmann und heiße euch herzlich willkommen. Hallo, meine Freunde. Na, wie geht's euch? Moin, uns geht's gut. Und ja, wir moin. sind auch
1: nicht alleine hier. Ähm, aus dem Herzen der Stadt Hamburg, quasi aus dem geografischen äh, Mittelpunkt der Stadt, äh, haben wir hier einen Gast zu Gast. <lacht> das ist eine komische Formulierung, oder? Den Stefan Heinrichs, ähm, a.k.a. olympic bits Und Stefan ist... Ähm, nicht nur Buchautor und Product Owner bei so kleinen Webseiten wie Bonedo oder Gear News, er ist auch noch Sounddesigner. Und deswegen haben wir ihn eingeladen, damit er mal quasi so aus der Praxis für die Praxis so ein bisschen mit uns gemeinsam ähm, durch das Thema streifen kann.
2: Ja, herzlichen danke. Moin und danke für die Einladung hier in diesen schönen Hamburger Frühsommertag.
1: Ja, das ist, ein. ich würde sagen, eher weniger Frühsommer, mehr so ein bisschen <lacht> herbstlich. <lacht> man könnte auch sagen, wir haben hier wieder das Hamburger
0: Schietwetter. Nee. Aber ich denke mir, das ist in halt auch so, das ist eher Herbstes. Ne? Ich meine, wir ja, haben ja noch mitten Winter.
2: Alles Einstellungssache.
1: <lacht> ja, hier in Hamburg heißt es immer, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Genau. Ja, das sagt man hier auch, ja. Zum Thema. Du bist vielfältig, sag ich mal, begabt, Stefan. Du machst ja, äh, du hast ja äh, so eine kleine, so eine kleine Webseite, limpicbits.com. Da verkaufst du Soundpacks für sehr viele unterschiedliche Synthesizer, sowohl virtuelle als auch Hardware-Synthesizer. Und du bist auch Buchurthau, du hast ein kleines Buch geschrieben, äh, nennt sich Electronic Music Production oder gibt es auch in der deutschen Fassung, du hast einmal Deutsch und Englisch gemacht, äh, elektronische Musik produzieren. Ähm, gibt es als Download, aber auch ähm, in gedruckter Form. Ich habe mir das tatsächlich gekauft, vor im letzten Jahr schon, um mich so ein bisschen auf unser Interview vorzubereiten. Und habe es auch tatsächlich gelesen und ich fand das sehr, sehr gut geschrieben, weil du tatsächlich ohne irgendwelche Vorbehalte an irgendwelche Hardware oder Software oder sonstige Dinge an diese Thematik elektronische Musik produzieren rangehst. Aber wie bist du dazu gekommen? Wie kommt man dazu, Sounddesigner zu werden?
2: Ja, also vielleicht... Erstmal zur Frage, wie ist das Buch entstanden? Das Buch ist tatsächlich damals entstanden, als ich gemerkt habe, dass meine Freizeit immer weniger wird und ich äh, mal für mich festhalten wollte, was ich alles im Laufe der Zeit gelernt habe über Musik machen, auch was ich ähm, damals, also vor meiner jetzigen Rolle, war ich ein paar Jahre bei In Music und habe da unter anderem Artist Relations gemacht und ähm, Product Management und Pressearbeit. Aber ich hätte halt ganz viele Tipps auch von Künstlern bekommen und das wollte ich alles mal für mich festhalten, damit ich dann irgendwann mal wenn ich wieder intensiver Musik mache, die ganzen Tipps noch vor Ort habe und ich mich wieder komplett in alles reinlesen muss, sondern habe ich mal gemerkt, ja gut, dann kann ich da auch direkt jetzt ein Buch draus machen und habe das Ganze ein bisschen ausgeführt und dann ist daraus eigentlich dann das Buch entstanden. Und der zweite Grund für dieses Buch war tatsächlich, weil ich damals auch dieses mit diesem mit dieser Idee geliebäubelt hatte, diese Sounddesign-Geschichte ein bisschen zu vertiefen und äh, habe das dann echt Ewigkeit nicht gebacken. Ich meine Webseite an den Start zu bekommen und da war ich irgendwann so frustriert, dass ich gesagt habe, hey, ich brauche jetzt irgendwas für mich in meiner Freizeit, ähm, was ich mal in einem klaren Rahmen abschließen kann. Und ähm, naja, dann ist das halt das Buch entstanden und äh, später kam dann auch der Shop oder beziehungsweise das Sounddesign-Projekt-Shop ist eigentlich für mich zweidrangig, weil auch hier ist auch wieder ein bisschen diese Motivation geblieben. Ich möchte nach wie vor was Kreatives machen. Ich möchte mich der Musik machen, irgendwo widmen. Aber jetzt durch ähm, meine Vaterrolle ähm, komme ich halt kaum dazu, wirklich so zwei, drei Stunden mich ins Studio zu setzen und dann in so einen Flow reinzukommen. Ihr kennt das vielleicht. Und ähm, ja, wenn ich wenn ich Sounds mache, dann weiß ich ruhig, ich habe ein, zwei, drei Sounds, die ich mir jetzt vornehme, ähm, die ich mich dann vertiefe und das macht mir dann eben auch nach wie vor Freude und ich kann dann eben auch das Projekt dann an diesem Abend dann immer so ein bisschen abschließen und habe dann nicht so dieses Frustrationspotenzial, was dann auch immer entsteht, wenn dann zwei Stunden oder wenn du mal eine Stunde hast und dann nichts Kreatives bei rumkommt im Studio, dann ist es immer ganz angenehm, so ein gewisses Refugium auch zu haben. Du, du bist da aber auch wirklich, ähm,
1: muss ich sagen, sehr mit, ich sag mal, mit Kontinuität an der Sache dran. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass du das jetzt nur jetzt so ein halbes Jahr lang machst und dann, äh, da nichts mehr produzierst, von dir kommen auch regelmäßig auf YouTube, du hast auch einen YouTube-Kanal, kommen dann auch entsprechend aufbereitete Videos dazu und die sehen auch immer sehr schick aus und vor allem es klingt auch immer super, dass du da sozusagen äh, Sounddesigns wenn ich das mal so sagen darf und äh, was ich halt äh, bewundere ist, dass halt mit welcher Regelmäßigkeit du da auch wirklich dann die Sachen immer wieder raushaust ne? du hast jetzt vor kurzem für den UAE Diva hast du ein Soundpack gemacht ähm, jetzt muss ich erstmal selber recherchieren. Was, haben, was hast du davor gemacht? Dafür hast du, davor hast du für den Waldorf M ein Soundpack gemacht und das ist bei dir wirklich mit, mit der allerschönsten Regelmäßigkeit. Hast du deinen Arbeitsauf, ah, dein, dein, Arbeitsablauf, sage ich schon, dein, 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 dein Alltag so durchorganisiert, dass du da auch immer wieder Zeit dafür hast, um das Projekt die Projekte weiter zu verfolgen? Oder
2: wie hast du dich organisiert? Nee, muss ich tatsächlich. Also ich habe... Ähm sehr lange. Momentan geht es aufgrund der Familiensituation nicht mehr ganz so einfach, aber es ist so, ich äh, stehe da morgens um vier Uhr auf und äh, mache dann die ersten drei Stunden nichts anderes oder die ersten zwei Stunden nichts anderes, um mich dann um Sounddesign-Projekte, Videoschnitt etc. zu kümmern. Und dann äh, habe ich ja auch meinen Tagesjob, der natürlich auch super wichtig ist und viel Zeit in Anspruch nimmt. Und dann äh, ist Familie natürlich auch noch da und das muss alles wieder in gut gebracht werden. Und irgendwann muss man natürlich Absteche machen und da äh, hilft es dann in solchen für solche Zeiten auch Videos vorzuproduzieren auch also ich habe jetzt auch beispielsweise sechs immer sechs sieben Videos auf halde falls irgendwas unvorhergesehenes passiert da kann man sich dann am offenen einmal hinsetzen dreht mhm. dann ein paar Videos am Stück und das macht man und das andere ist eben das ist auch über eine gewisse Zeit auch entstanden also ähm, das Wild of M Soundtrack beispielsweise da habe ich äh, sieben Monate insgesamt dann gearbeitet. Also es ist nicht so wie andere Sounddesigner, die das dann ähm, hauptberuflich machen, die von morgens bis abends sich dann diesem einen Projekt widmen können. Ich muss das dann halt stückeln. Und Software hatte, ähm, ursprünglich hatte ich gar nicht vor, für Softwareprodukte äh, oder für Software-Synthesizer also das Produkte rauszubringen. Ähm, ein großer Aspekt ist auch dieses Piraterie-Thema. Muss ähm, zum anderen auch, meine Liebe zur Hardware, wobei ich ähm, beides klingt toll und beides wird beiden für super Ergebnisse erzielen. Aber ich habe dann noch gemerkt, so gut, wenn es ähm, dann darum geht, mobiler zu sein, ist Software einfach praktischer, weil Hardware muss ich immer die ganz, das ganze Geraffel mitnehmen, Tastaturen, Synthesizer und das geht halt nicht immer sein. Die Dinger, die jetzt beim Sonicware live, haben ähm, eigenes Batteriefach. Da kann man das natürlich ein bisschen einfacher und whatsapp unabhängiger machen. Also ich dann so ganz pragmatische Aspekte, die dazu führen, worauf dann die Wahl fällt. Und ähm, ja, also die, die, den Output, Gott, ich weiß nicht, ob es jetzt viel ist. Ich gucke mir eines guck mir an, Leute machen, und da sage ich mir auch schon Respekt. Ähm, das ist ja echt, ähm, mir haut ja einen Titel nach dem anderen raus. Das war aber auch nie so mein Anspruch. Also ich habe mir mal für mich das vorgenommen. Das sind
1: dann aber auch manchmal Teams, ne?
0: Also ja,
1: auch gibt es auch, äh, auf YouTube gibt es halt, halt die, äh, hier so zum Beispiel LFO Store, gibt es ja, ja auch ne, die Sounddesigner und da habe ich mal geguckt, ein bisschen recherchiert und die sind, das sind halt drei oder vier Leute, die das machen. Ne? Also da können sie natürlich dann noch einen höheren Output produzieren, das ist klar. Und ich weiß halt selber, dass es halt immer eine Herausforderung ist, da für sich, zumindest für sich selber, da so die Sounddesign zu machen. Aber ja. es,
2: ja, vor, vor allen Dingen auch, ähm, also klar, ich, ich schätze auch, was die, was die anderen Kollegen machen, das ist auch richtig, richtig cooles Zeug und, und ähm, guck, guck das, beobachte das auch immer mit Begeisterung, dann auch was dann auch rauskommt, noch teilweise von der Umsetzung für mich selber. Ich habe halt ähm, drei Dinge vereinen wollen, das eine ist auch dann die Liebe zum Sounddesign. Ich habe seitdem ich vor, vor über 25 Jahren meinen ersten Synthi hatte, habe ich mich irgendwie immer auch ich soll sagen, meine, meine musikalische Unfähigkeit mit Sounddesign zu kompensieren versucht, um das mal so vielleicht zu formulieren. <lacht> das heißt, ich ich, wir das, noch, das <lacht> tun wir doch, das tun wir doch alle. <lacht> ich. Also was ich spielerisch nicht hinkriege, das versuche ich dann zumindest mit Soundcollagen und mit, mit Soundmalerei dann irgendwie auszugleichen. Und ähm, ich habe natürlich auch schon mal darüber nachgedacht, so in, in der Zukunft. Blickend, ob ich das mal ein bisschen vergrößere, höher skaliere, aber das ist für mich einfach ähm, administrativ auch gar nicht leistbar, das jetzt mhm. höher zu skalieren. Und ich bin auch, ähm, so wie es jetzt ist, eigentlich ganz glücklich damit. Ich, ich schaffe, wie gesagt, ich schaffe mir dieses Refugium. Und das andere ist auch, ähm, also ich finde, so ein, so ein wichtiger Aspekt beim Sounddesign ist auch, dass man so, eine eigene, so ein eigenes Soundbranding Sound, ne? genau, ja, genau. Aus irgendwie ja. aus, ausbaut, so, sofern das heutzutage noch möglich ist. Ich meine, durch Internet eigentlich ist alles schon mal in irgendeiner Form perfekt gesagt worden, ne? aber das ist, ähm, und letzten Endes ist ja jedes Soundpack auch immer so eine, so eine Geschmacksmischung von dem jeweiligen Sounddesigner, also was ich zum Beispiel niemals oder nicht vorhatte, ich will jetzt das nicht grundsätzlich ausschließen, aber was ich zum Beispiel nicht könnte, ist ein Soundpack für Rock oder Fusion oder sowas äh, in diese Richtung zu machen, weil ich da einfach zu wenig emotionale Berührungspunkte ab. Also, das, das, ähm, ich muss mit dem Soundpack wirklich zufrieden sein und, äh, das kann ich nur dann, wenn ich selber da völlig dahinter stehe. Na, also nicht jetzt, als, ähm, du so ein Soundpack
1: für 80er-Jahre-Mucke machen?
2: Ja, so also ein paar Sachen sind ja stark auch beeinflusst, so von, von frühen 80er-Titeln, sogar aus dem, aus dem IBM-Bereich vielleicht oder so, dass da, da kann ich meine, meine Einflüsse nicht komplett wegleugnen, was, wenn es jetzt aber darum geht, um, was weiß ich, so Eraser-Sound-Sets oder sowas im, im Sinne von Yasuo oder so. Ich glaube, also es, ich könnte diese Sounds sehr wahrscheinlich nachbilden, aber das können andere bestimmt besser und schneller, weil sie das im, im Alltag häufiger machen und da habe ich dann auch gar nicht den Anspruch, da in so eine Bresche reinzugehen, mhm. um, weil ich nicht, um, ich, ich setze halt lieber auf, auf eine gewisse Anzahl an Presets um, und die dann auch für bestimmte Stilrichtungen, die ich, wo ich sie sehe, zu optimieren, statt dann so ein ja, allumfassendes Pack zu machen oder ein ähm, Pack in der Richtung zu machen, dass es vielleicht wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich sinnvoller ist, ähm, als das, was ich mitunter vielleicht mache mit irgendwelchen ja. nerdigen Ambient oder IDM-Geschichten. Ich glaube,
1: du möchtest auch die, die, ich sag mal so, die Eigenschaften von dem Instrument, ob das nun Software oder Hardware, ist ja jetzt mal dahingestellt, aber ich glaube, dass du da auch Zumindest ist mein Eindruck, was ich so beobachtet habe, dass du das quasi so auch so ein bisschen herausarbeitest, noch herausstellst mit deinen Presets. Wenn ich da zum Beispiel an deinen, an deine, an deine großartigen Soundpacks für den Mega FM von Twisted Electrons denke, da hast du da hast du diesen schmutzigen digitalen Charakter von den von dem Synthesizer wirklich toll herausgearbeitet in deinen.
2: ja, also. Da muss ich, da muss ich wert einhaken. Also erstmal danke für die Blumen, aber da ist es eher andersrum, den Schmutz da auszuarbeiten. Das ist, das ist, fast, das ist fast unmöglich. Also ich, ich liebe Man kann den. das aber den, auch betonen, ne? Und du nutzt das halt ja, kreativ. Und also das, ist, das war tatsächlich das war cool. gar nicht so meine Intention. Also ich muss, ich muss, also bei den Mega-FM, das war, das war so ein ganz spezieller Fall. Also ich habe am Anfang, habe ich das Teil echt nicht gemocht, als ich dann durch die äh, Werkspresets gegangen bin und alles und dem. Dann habe ich mal mein, so eine Handvoll Routinen ausprobiert und bin dann sehr schnell äh, bei den Dub die ich so gerade auch von frühen ähm, oder Mitte-90er-Produktionen äh, im Bereich Rhythm and Sound, Basic Channel und sowas eben auch echt geliebt habe und mich immer gefragt habe, wie kriegen Sie das hin? Wie kriegen Sie diesen Schmutz hin? Wie kriegen Sie dieses Metallische mit hin? Und habe das natürlich auf etlichen Synthesizer in allen möglichen Iterationen ausprobiert. Und dann hatte ich den Mega-FM da und ähm, musste da, also war deutlich schneller, weil der einfach alles schon mitgeliefert hat, was mir da bei anderen viel zu clean und einfach gefehlt hat. Und seitdem ähm, hatte ich den Mega-FM auch total ins Herz geschlossen. Also auf, aufgrund seiner Unzulänglichkeiten eigentlich, mhm. weil ich glaube, dass ganz viele Leute den überhaupt nicht mögen, weil er eben so so gritty so, so verrauscht ist, aber das ist ähm, ich habe dann lieber einen, also die mit möglichst viel Charakter als jetzt die 20. Version eines eines SH-101 oder, oder von so einem Juno, aber das ja. Womit wir auch schon beim Thema sind.
1: Roland hat gestern vorgestellt, Roland SH-4D eine neue, ja was ist es nun, ist das ein Synthesizer? Die Meinungen gehen auseinander, ist es ein Synthesizer oder eine Groovebox? Es ist halt ein ähm, multitemporaler Synthesizer mit vier Spuren Synthesizer, eine Drumspur, die halt ähm, mit einem eingebauten Sequencer befeuert werden können. Und man findet als Oszi man findet verschiedene Oszillatormodelle. Also ein der Synthesizer hat quasi vier Oszillatoren. Jeder Os und ein Oszillator kann halt ein unterschiedliches ähm, ja, Synthesemodell repräsentieren, wenn ich das Konzept richtig verstanden habe. Und man kann halt die unterschiedlichen Oszillatormodelle dann miteinander mischen. Was sagst du dazu? Das Ist ist das wieder so ein alter Roland äh, macht einen Aufguss seiner Klassiker in digitaler Form? Wie Würdest Oder du das
2: Gerät bewerten? Also ich muss ich muss eigentlich alles dazu sagen, ich, hab's, ich, hab's, ich kenne es so ein bisschen, ich habe auch Bilder gesehen und die, die ersten Sachen. Ich habe allerdings auch nur zwei Sound-Demos bislang gehört. Ähm, also, ich, also grundsätzlich muss ich immer sagen, ich freue mich über jeden Synthesizer, der da rauskommt. Also, das ist, ähm, weil in der Regel ist es immer eine Bereicherung und am Ende des Tages entscheidet der Markt, ob also das, das Produkt boxen da ja
1: nicht, ne? Also, Drumcomputer, Groovebox, da kommen ja nicht so viele auf den Markt. Da ja, man eher, ja.
2: Das ist, das ist auch ein guter andere. Punkt, wobei ich das noch gar nicht so zentral finde, ob der jetzt Drums mitbringt oder nicht, weil es da mittlerweile so viele gute Kleinstlösungen auch gibt, die man sich daneben stellt im Zweifelsfall. Also, das, ähm, wäre für mich jetzt noch gar nicht so entscheidend. Ich finde es immer spannender, ob das Gerät jetzt in einem bestimmten, in einem bestimmten Bereich sehr viel Charakter mitbringt oder meinetwegen einen richtig geilen Workflow an den Tag legt oder was auch immer. Und, ähm, also, vielleicht bin ich da auch ein bisschen langweilig, aber ich denke über sowas immer ist doch cool, mehr Zeug zum Probieren. Und wenn es einem nicht passt, dann gefällt es vielleicht demnächst. Genau, genau, oder man lässt ja, es gibt halt stehen.
1: Ja, gibt eben. ja also, reichlich Auswahl mittlerweile, ne? Das
2: ist ja Wahnsinn. Also wenn ich überlege, wie wir damals angefangen hatten, also oder ich jetzt damals angefangen hatte mit dem AN1X, da das damals noch die p 8000 die, die, den Z1 und vielleicht ein paar Klaviers, aber das, und ähm, ja, quasi MIDI vielleicht noch, und Virus natürlich, aber ähm, ich meine, wenn du heute den Markt anguckst, da ist ja wirklich für alles da entsprechendes Gegenstück und auch die ganzen tollen Boutique-Konzepte. Ich meine, Roland, ähm, und er hat sich für den digitalen Weg irgendwann entschieden. Ja. Also kann man, kann man verurteilen oder nicht. Aber für mich ist diese Benchmark, ob es jetzt analog ist oder digital, spielt für mich in erster Linie keine Rolle, weil wenn das gut klingt, dann, 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 ja, also mich will jetzt die Boutique Da, da haben. hat auch ja.
1: die Software-Technologie, sag ich mal, also die Computertechnologie wahnsinnig aufgeholt. Und ob man da jetzt so, so ein UAE Diva äh, am Start hat oder halt einen Roland-Boutique, ich glaube, das kann man mittlerweile oder halt einen echt analogen, ich glaube, das kann man mittlerweile nicht mehr so ohne weiteres unterscheiden.
2: Ja, also ich, ich wie gesagt, ich habe da auch nicht ähm, das Device halt mit Löffel gefressen, aber für mich in dem Moment, wenn Ringmodulation mit ins Spiel kommt, ähm, starke Hat er auch Resonanzwerte. Ja, <lacht> nee, aber ich meine jetzt, dass dass man das sind ja so die Punkte, oder auch gerade mit Sättigungsstufen. das ist so eine Sache, wo ich nach wie vor bei Software noch nicht so hundertprozentig überzeugt bin, alles, was in Overdrive geht, ähm, so ja. harmonische Verzerrungen und sowas, ähm, aber auch, wie gesagt, mit Ringmodulation und, und extremeren FM und Resonanz-Settings. Aber auch da ist natürlich die Frage, wie heiß du den Prozessor dann an, was kann die Software abbilden? Und im Endeffekt auch, wie wahrscheinlich ist das, dass du das im Alltag so in diese Extreme auch nutzt? Na, Das ist dann Nicht dann, sicher. dann regen sich die Leute auf, dass du äh, bei der Note C8 dann irgendwann das lea sehen ja. hörst und dann denke ich mir sehr, wie oft spielt ihr das denn bei euch in euren Tracks jetzt eigentlich? Also das war ein bisschen müßige Diskussion.
1: Wenn du Sounddesign machst, machst du dann quasi ausschließlich mit dem Hintergedanken Sounddesign, ich möchte das vielleicht in einer Musikproduktion demnächst mal selber einsetzen? Oder ist es bei dir eher so, Ah, ich habe jetzt hier Gerät XYZ, mal gucken, was ich da an Klängen Raushole für ein bestimmtes Genre? Oder ist es eher so, dass du sagst, so, ich habe ja meinetwegen ein Projekt, keine Ahnung, ein Filmprojekt und für die möchte ich Sounddesign machen. Wie
2: sieht das bei dir aus? Also, bis aufs Letzte ist es eigentlich eher eine, eine Mischung aus verschiedenen Aspekten. Das eine ist natürlich, ja, ich, ähm, ich produziere die Sounds so, wie ich sie selber auch in der Musik einsetzen würde. Oder wie ähm, gesagt, momentan komme ich kommen noch dazu, weil ich ähm, was ich nicht probiere, sind solche Show-Offs, wie man sie äh, bei Synthesizern gerne mal hat, wenn sie im Laden stehen, die dann wahnsinnig spektakulär klingen, die aber musikalisch kaum noch einsetzbar sind. Das ist eine Sache, die ich nicht mache, weil ich schon versuche auch Packs anzubieten, die auch musikalisch im Kontext funktionieren. Das andere ist, ähm, dass es auch Auftragsarbeiten äh, gibt, ähm, wie jetzt zum Beispiel Zusammenarbeit mit Meyer für den MD 900, wo ich dann ähm, ja, wo ich dann aber auch sage, von vornherein, das sind die Sounds, die ich anbieten kann. Das ist eben die Richtung, habt ihr da Lust drauf? Und wenn es dann zusammen, wenn es dann so, ja, für Zusammenarbeit kommt, dann freue ich mich natürlich, weil ich dann auch das umsetzen kann, was ich halt mhm. auch einigermaßen kann und auch für sinnvoll achte. Ich weiß, dass, dass die, dass die, ähm, Packs auch immer wieder in, von, von Leuten gekauft werden, die auch im Bereich Scoring unterwegs sind. Also dafür wird sich das sicherlich auch ähm, eignen. Eben aufgrund der Ambient-Nähe sicherlich auch. Aber ich bin in den Bereich zu wenig bewandert, als dass ich mir jetzt anmaßen würde, zu sagen, ja, das ist ähm, perfekt dafür. Also ja, du also machst das, kein
1: Sounddesign sozusagen für, für irgendwelche Filme, was auch immer, Videogeschichten, sondern das ist mir nee. tatsächlich eher
2: Musik, wie genau. Du schon
1: beschrieben hast. Also es also wird ein spannendes
2: Musik. Feld. Würde ich,
1: würd ich ja, das immer ich gerne lieb. mal
2: ausprobieren, aber da bin ich... Sounddesigner
1: ähm, bei Star Wars.
2: Ja, voll cool. <lacht> <lacht> voll cool. <lacht> ja, und auch bei okay, Godzilla hatte ich mal... Oh, Ich bin dein Vater. Ja, ich, ich hatte da eine Dokumentation über das Sounddesign von Godzilla, von diesem mhm. neuen Godzilla-Remake gesehen und da hatten die wohl Fledermäuse mit 192 kHz aufgenommen und das dann runter, runterformatiert damit es cool. in den hörbaren Bereich geht und dann kamen ja. dann ganz abgefahrene Sounds und das da geht mir das Herz auf, wenn ich sowas höre. Ne? Also ja, vielleicht, ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen, ne? nicht, dass ihr danach äh, anschreiben oder Briefe, E-Mails bekommt, äh, was sammelt was der da. Aber ich, also grundsätzlich fand ich das, also finde ich sowas auch ja, das total fast, spannend. Ist, also das Sounddesign für
1: Filme, also gerade hier Sounds und nicht für für Musik äh, in Filmen, sondern tatsächlich für 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 hier keine Ahnung eine Laserpistole oder Fußtritte oder irgendwie sowas oder ein Monster oder irgendwie sowas zu vertonen, das ist extrem interessant. Ich habe mich damit auch mal eine Weile beschäftigt. Ja. Oder Im Star Wars, Star Trek Umfeld, gibt es ja viel, viele Dokumentationen was die da teilweise eingesetzt haben, das ist total abgefahren.
0: Die haben bei Star Trek zum Beispiel mal für, eine, für Next Generation so organische Geräusche gebraucht, weil die einen Parasiten am Raumschiff gelebt hatten, der sich von der Energie ernährt hat. Und was haben sie gemacht? Einen, so einen Tonassistenten eine dicke, fette Pizza gegeben und haben damit ein Stethoskop-Mikrofon die Magengeräusche aufgenommen.
1: Boah. Ja, ja genau das sowas. Ja. Das ist einfach abgefahren,
2: ja. ja Finde ich, find ich total spannend, auch was jetzt ähm, Richard Divine beispielsweise auch macht, damit Unterwasseraufnahmen ja. und sowas erlässt. Das, ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Level und auch viel mit Field Recording. Hatte ich mir eigentlich für dieses Jahr tatsächlich mal vorgenommen, ein bisschen in dem Bereich wieder zu experimentieren. Mal gucken, ob das zeitlich hoffentlich drin ist. Finde ich, find ich extrem spannend.
0: Was mich mal interessieren würde ist, und ich meine, du hast da ja bei den ganzen Preset-Packs so ein ganzes Sammelsorium an Geräten. Hast du die noch alle? Nee. Also nee. Du, du kaufst also, du kaufst dir die Geräte, machst dein Soundpack damit? Es,
2: ja, also gut. Teilweise ähm, teilweise ist es genau so. Teilweise ist das so, dass ich ähm, die dann auch vom Hersteller zur Verfügung gestellt bekomme für für dieses Projekt dann auch. Aber in der Regel ist das so, ich kriege die Krise, wenn hier zu viel rumsteht. Also das ist, ähm, ich, für meine Arbeitsweise ist das nicht gut, wenn ich zu viel elektronische Instrumente um mich herum habe. Ich muss das immer auf ein Mindestmaß runter beschränken Ich war damals auch mal vor 20 Jahren eher Richtung Burg Synthesizer-Burg und alles und habe dann gemerkt, dass ich, dann, dass ich mit der Menge für meinen kreativen Output nicht klarkomme. Das geht nicht gut zusammen. Und deswegen ist das dann, wenn mich ein Synthesizer während des Sounddesign-Prozesses überzeugt, dann bleibt er auch da. Aber das ist echt nur in Ausnahmefällen so, also weil ich eigentlich für jede Richtung immer nur einen Spezialisten haben möchte. Wie Jetzt beispielsweise der Mega-FM, der ist einfach geblieben, weil ich diesen Sound mit nichts anderem hinbekomme. Wenn ich jetzt aber, ähm, also ich arbeite jetzt auch an Rev2 Soundbank, weil ähm, da denke ich, mir, den Sound kann ich auch mit anderen Geräten hin, also ausreichend gut reproduzieren. Dafür brauche ich dieses Licht und das dann er einfach wieder gehen, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Oder, ähm, eh, wie jetzt ein Beispiel vom Opsix, ähm, den ich auch total gut finde, aber da das Gefühl habe, ich muss noch, also ich möchte gerne noch ein zweites Pack machen, weil ich da gefühlt noch nicht alles gesagt habe. So, das ist auch mal so ein, so ein Benchmark für mich. Ähm, wenn ich selber weiß, das nächste Pack ist eigentlich nur eine leicht variierte Copy des ersten, dann mache ich das nicht. Mhm. Und ähm, wenn das dann musikalisch auch nicht mehr mich jetzt großartig weiterbringt, dann gerät das, dann geht das Gerät wieder. Ich bin da irgendwie auch, ja, so also herrlich, herrlich unromantisch, was das betrifft. ist aber auch ein hoher Anspruch an dich selber, ne? Was
1: ist auch, glaube ich, ähm, macht dann, glaube ich, auch nochmal so die Qualität aus, ne? Wenn jemand da so hohe Maßstäbe an seiner eigenen Arbeit legt.
2: Weiß, ja, weiß ich nicht. Also für mich ist es eher so eine Sache, ähm also den die Qualität passt ja nicht, das muss im Endeffekt derjenige werden, der sich, der das ähm, der im Studioeinsatz hatten. Ne? Mhm. Wichtig ist für mich da eher, ähm, ja, ich, ich, na, ich will halt für mich keine Finder haben oder ich will auch äh, selber nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt ein Pack machen, äh, weil ich das aus, ja, aus irgendwelchen Gründen, die abseits liegen von kreativen Ursachen oder weil ich da Verlust drauf habe, ähm, dann haut das bei mir nicht hin. Das weiß ich, dass das dann 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 hättest du ja so, so einen Druck, der die Kreativität wieder nervt und am Ende würde ich ein Produkt auf den Markt bringen, hinter dem ich nicht stehen könnte. Und ähm, ja. Wie, wie ist denn da deine Arbeitsweise oder deine
1: Herangehensweise? Hast du immer mehrere Geräte quasi, an denen du dann parallel sozusagen, zu unterschiedlichen Zeiten natürlich, aber denen du dann quasi arbeitest, um Sounds zu kreieren oder... Ähm, ist das eher so, es kommt ein Gerät, dann wird das fertig gemacht und dann kommt das nächste Gerät. Weil du sagtest vorhin, Waldorf M zum Beispiel war sieben Monate bei dir. Ähm, Weil ich, ich schätze mal, dass du wahrscheinlich dann an mehreren Geräten dann immer gleichzeitig arbeitest,
2: oder? In, in dem Fall war es so tatsächlich. Also bei dem Waldorf M war das so, ähm, das war so eine, ich Muss müssen wir ganz kurz die Modifikation hier ausstellen. Raus. Ähm, ja, also beim Waldorf M war das tatsächlich so, dass ich da echt lange gebraucht habe, um da reinzukommen. Tatsächlich, also ich habe ja auch die, die anderen Waldorf-Versionen vorher gehabt ähm, und die, das war immer so eine gewisse Hassliebe. Ich liebe den, den, den Sound, aber habe immer vorliegen gehabt, den bei mir in den Mix reinzubauen. Und äh, auch von der Bedienung her brauchte ich da immer deutlich länger als bei anderen Geräten. Das ist ähm, wahrscheinlich so, so ein, Persönliches Problem, das einfach, so also mit manchen Geräten komme ich einfach nicht so gut rein, wie mit anderen. Ähm, und bei dem M war das tatsächlich so, das war auch ganz gut, ähm, dass es da ein bisschen gedauert hat, weil dann irgendwann noch dieses Firmware-Update gekommen ist mit den erweiterten Microwave-2-Filtern, die ich sehr gerne und sehr viel eingesetzt habe für das Pack, auch mit dem ja. Modulator ja. zusammen. Und ähm, da war ich dann ganz froh, dass es dann, dass ich da ein bisschen länger gebraucht habe, tatsächlich, um mich da reinzufoxen. Und, ähm, aber um deine Frage zurückzukommen, in der Regel ist es so, dass ich ähm, schon versuche, mich auf einen Synthesizer zu zwei zu konzentrieren, einfach weil auch ich mir einbilde, dass gewisse Dinge, die man lernt während des Sounddesigns, wo die bestimmten äh, Funktionsgruppen sind beim Synthesizer, das geht ja auch so ein bisschen in das muskuläre Gedächtnis über und ähm, das heißt, ich bin auch deutlich schneller, wenn ich dann nur auf ein Gerät mich fokussiere und mit jedem Gerät mehr, was ich dann abschließe, lerne ich natürlich auch Dinge. Also ich habe damals beim Circuit das erste Mal nicht probiert, die Oszillatoren so weit runterzustimmen, dass sie wirklich nur noch Klickgeräusche von sich geben und das ist natürlich mhm. eine Technik, die ich immer wieder auch einsetze, dafür super mhm. einzusetzen. Und ähm, ja, und am Anfang von so einem Sound, oder am Anfang von so einem Projekt geht natürlich erstmal alles vom, vom Init, vom In Sound aus oder von dem Befall Sound aus und dann äh, versuche ich erstmal mir für die Hauptkategorien Bass, Lead, Pads, äh, vielleicht FM, wenn das der Synthesizer mitbringt, etc bestimmte Templates zu bauen, äh, wo dann auch solche Sachen wie auf hat schon mal ganz rudimentär zugewiesen sind und auch, mhm. ähm, wo ich dann später, wo ich halt weiß, das ist bei 70 Prozent der Sounds ist das, dann, ist das dann die Regel, ähm, was auch fast im, immer mit drin ist, auch so eine gewisse Konsistenz äh, auch über das Pack hinweg dann auch zu erzielen. Wobei es natürlich dann auch mehr Geräte gibt, wie den Peak, die dann durch die Modulationsmatrix einen Welten eröffnen über einen Controller. Das versuche ich dann natürlich auch irgendwo abzubilden. Aber ich habe gerade gemerkt, mit diesen Templates, ähm, also meine ersten Packs, die waren dann komplett durcheinander gewürft, da habe ich jedes jedes Preset auch von von Null aufgemacht und dann eben solche, Ganz rudimentären Dinge wie die Release-Zeit einfach aufzuziehen, dass es das für ein Pad sinnvoll ist. Jedes Mal von neu, das war natürlich Quatsch.
1: Das, da unterstützen natürlich die Hersteller auch sehr unterschiedlich, was das Thema Sounddesign angeht. Ne? Mir ist jetzt zum Beispiel aufgefallen, als ich, ich habe mir jetzt ähm, für meine Projekte, die ich hier äh, gerade da am Wickel habe, habe ich mir ähm, den Polybrut vorgenommen und habe den einfach mal mit Presets bestückt oder angefangen, den mit Presets zu bestücken und was ich total klasse fand, dass Arturia da wirklich äh, sich mal Gedanken gemacht hat und tatsächlich so das, was du gerade beschrieben hast, ähm, Sound-Templates einfach mitgeliefert hat. Ne? Für Bass, für Pads, für eine Sequenz, für einen Arpeggiator-Klang, Arpeggiator für Piano, ähm, alles Mögliche. Und da ist dann auch schon Modulationswege und so weiter mit Aftertouch. und Da hat ja der Polyboot ein bisschen mehr am Start. Das ist dann auch sozusagen schon vorgepatcht und man kann quasi von diese Dinge immer als, als quasi sound also als ein Template, dann benutzen für seine eigenen Klänge. Und das haben andere Hersteller nicht, ne? Also, da hat zwar dann zum Beispiel Waldorf beim Iridium über 3000 Sounds mitgeliefert, aber man muss schon ein bisschen suchen, um da <lacht> und ein bisschen Arbeit reinstecken, um das quasi sowas halt dann zur Verfügung zu haben, ne? Ja, und das ist halt sehr ja. immer so unterschiedlich. Und von Roland und von Yamaha wollen wir gar nicht reden.
2: Die unterstützen da, glaube ich, auch nicht so viel. Wobei tatsächlich der a 1 x jetzt ähm, ganz tief irgendwo bei mir im Gehirn Ich meine, dass der das damals sogar hatte, dass du ähm, init sounds für Pads und Reed, glaube ich, war noch eine weiß Kategorie. Ich, nicht mehr. Und so, ich hatte den so auch,
1: aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe den auch nicht gerne programmiert, weil da so mit, ich glaube, vierfach Belegung war von den acht Reglern.
2: Ich mochte den total. Also da, da habe ich ja damals. Der Klang, das, war, ich auch, der Klang war super. Also, das war ja mein erstes Sounddesign-Experiment, auch mein erster richtiger Synthesizer war ja damals ja. damals. Und ich habe den, ich habe den, ich verliebt, ich habe die Bedienungsanleitung, glaube ich, weiß ich, du, zehnmal gelesen und äh, da da auch so ein bisschen die Liebe zum Sounddesign damals entdeckt. Und vielleicht, vielleicht hilft <lacht> mir das auch heutzutage, dass es damals <lacht> einfach mit mit einem relativ bescheidenen Werkzeugsumfang, was jetzt zumindest die die Parameter auf der Oberfläche betrifft. Also ich, vielleicht bin ich der leid erprobt, aber da, da wird wahrscheinlich jeder DX7-User mir vehement widersprechen, was das betrifft und sagen, das ist doch pur, purer Luxus, aber, aber da füllst du wenn irgendwann aufgehen, weil der einfach zu groß war. Aber das. Ja, dafür hast du jetzt den an 200 stimmt's? Nee, tatsächlich. Ähm, tatsächlich nicht. Ich habe ähm, mich von dieser AN-Serie irgendwann verabschiedet, wobei ich den, wie gesagt, ich mochte den total gerne. Ähm, aber das ist wieder so eine Sache, ich kann das halt auch durch andere Designer ersetzen gefühlt.
1: Lustigerweise wird, äh, ich sag mal so, im Gebrauchtmarkt äh, habe ich das Gefühl, dass da ein, ein AN1X mittlerweile im Wert gestiegen ist und die Leute jetzt tatsächlich so langsam das Gerät wertschätzen. Und weil es ja auch tatsächlich dann vom Klang her gar nicht so schlecht ist gewesen ist, und hat auch Yamaha selber ähm, hat den so ein bisschen wieder auferstehen lassen, indem sie den in den oh, heft mal wie heißt das Teil Reface CS, den haben sie da haben sie die Engine wieder verwertet, sage ich mal. Ähm, leider sind die Regler da so ein bisschen klein bei dem Reface CS, <lacht> aber so der Grundklang
2: ist ein 1x würde ich sagen und klingt schon sehr sehr gut. Ach komm, dem noch gar nicht gecheckt. Es oh, klingt auf jeden Fall spannend. Ich will mal doch das Format total geil von den Wenn leider nicht.
1: keine Presets, die man speichern kann insofern. nicht. Nee. nee. leider nicht. Das ist total schade, dass sie da keine Presets mit eingebaut haben, die man da reinladen kann. Sonst äh, wäre das, glaube ich, für viele Musiker echt eine Alternative für ihr ähm, äh, tolles oder mobiles Setup, ne? weil der relativ klein ist und kompakt, aber halt äh, großartigen Sound bietet.
2: Ach guck mal, das äh, überrascht mich jetzt auch ein bisschen, weil ich meine, Preset hätte man... Also na, alles locker, was man nach Ich glaube, es jetzt. geht
1: über einen Editor. Also ich nagel mich nicht fest, aber ich glaube, man kann dafür einen Editor starten und dann kannst du den halt über den Computer mit Presets versehen. Aber du hast am Gerät selber keine Möglichkeit, Presets einzustellen, außer halt über den ganz klassischen analogen manuellen Weg. Ne? Was total ja. schade ist. Ich habe eine ne ganz doofe Frage. Du hast äh, auf deinem YouTube-Kanal, hattest du den Cork Drumlog im, äh, im Test, nee, Test will ich nicht sagen, im, in der Vorstellung. Ja. Wie fandst du den? Weil die Meinungen über das Gerät sind sehr, sehr gespalten.
2: Alleine das wäre für mich ein Grund, äh, den nochmal anzugucken, weil ich mag immer, Geräte, die polarisieren, sind meistens gut. Also ähm, das weil, wenn du, wenn du allen Nennern, also wenn du, wenn du, wenn du den kleinsten gemeinsamen Nenner von allen triffst, dann, dann hat das in der Regel schon jemand anders geschafft und auch eh nicht gut oder vielleicht sogar besser ja. gemacht. Und ich, ich, ähm, bin immer froh so darüber, ähm, wenn, wenn, Geräte mal einen neuen Weg gehen. Und das war mein erster Eindruck mit dem Drumlook. Ich kann mir, ich, ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass einige Leute mit dem ein Problem haben mit dem Sound. Ich würde aber so weit gehen und sagen, dass das meistens aus der Ecke kommt, die den typischen TR-808, 009 etc. Sound haben wollen und den gibt es ja nur wirklich in allen also das sind eher Varianten. die, die
1: einen Roland SH-4D kaufen würden und weniger einen Quark
2: Drumload. Ja, wenn, wenn der in diese Richtung geht, weiß ich, ja, wahrscheinlich oder eben Ja, der, der hat diesen
1: typischen also ich glaube, das mögen viele Leute vielleicht nicht hören, wenn ich das sage aber ich finde, dass ich habe mir jetzt ein paar YouTube-Videos da gestern Abend noch reingezogen über das Gerät auch mit Kopfhörern, also mit guten Kopfhörern. Und ich finde, der klingt sehr ja Roland, MC, was auch immer mäßig. Also sehr Stereo, sehr Hi-Fi, sehr sauber. Klar, sie haben eine Distortion-Einheit drin, aber das ist auch alles digital und ich, ist halt ein Schönklinger. Ne? Macht er aber sehr gut dafür. Und der, den Drumlog, den, Drum den habe ich auch hier wenn ich das so vergleiche, der klingt dann halt so ein bisschen ja spezieller. ne? Und das mag ich eigentlich. Ich mag diesen ja, raum
2: sound Total. ist also Ein schöner Kontrast. Also ich ich habe damals, ähm, als ich das Gerät wieder zurückschicken musste vom Vertrieb, ähm, habe ich echt überlegt, ob ich mir den früher oder später mal zunege, einfach weil der eine interessante ähm, neue Nuance auch reinbringt, klanglich. Und ich finde den gerade auch für ähm, so ältere, ibm Industrial sache also finde ich das Ding mhm. sehr spannend. Oder ja. eben auch, ähm, ich finde, der hat auch so eine leichte Neigung Richtung 707. Also um, zumindest, was die dieses dieses Hölzerne in der Aber nicht NC-707,
1: sondern wir reden über die TR-707. Korrekt. Das ist die, ja. die das ältere äh, 90er-Jahre?
2: 80er, ne? 80 er ja, jahre er
1: 80er-Jahre-Jahre-Roland-Gerät.
2: <lacht> also, und, äh, ne, und damals hatte ich ja das Gerät bekommen, da war noch nicht mal die Erweiterung von dem äh, Sign-Vibes-Menschen ähm, drin. Ja. Und ich glaube, dass das ähnlich sein wird wie vielleicht mit den Mini-Logs, dass da in Zukunft ganz viele spannende Sachen noch rauskommen werden. Und, ähm, du, du hattest halt ja in dem Video von einem Drumlog, hattest du ganz am Anfang
1: so ein paar Presets abgespielt und ich habe bei dem ersten Sound, das war ja ein Factory-Preset, habe ich echt gedacht so, wow, das das ist so hier äh, Ken Ishi. <lacht> Klang genauso, also vom, vom ich sag mal jetzt vom Sounddesign, der da klang das genauso, als ob das äh, ein, ein Track von 1996 von Kenshi sein könnte. Das, das ja. fand ich so geil, das hat mich total geflasht. Deswegen habe ich mir das Ding tatsächlich dann ein paar Sachen verkauft und habe mir das Ding dann zugelegt. Und bin seitdem ja. bin ich da äh,
2: am, am Forschen. Ähm,
1: ja, und jetzt kommt Roland um die Ecke mit so einer Kiste.
2: Ja, aber aber wie gesagt, na, also... Ähm auch generell, also ich meine, ich mag den T8 und äh, T8 und 8, 99 auch total gerne, also ist, ähm, ich glaube, jeder, der Hat mit den Daseinsberechtigung... Natürlich, also, das, das, also jetzt unabhängig davon, was ich gut finde oder nicht, ne? aber ähm, äh, ich, ich finde, das, das, das fühlt sich halt immer gut ein in den Mix und das ist auch cool, aber ich, ich dafür gibt es halt etliche Alternativen mittlerweile, in allen möglichen Farben und und und, und deswegen war ich gerade so froh, dass Korg diesen Weg nicht gegangen ist, weil, mhm. ähm, ja, die, ich soll sagen, ich, ich, finde, die Welt braucht nicht so viele um Kline, Klone, mehr. aber
1: ja. originelle ja. Sachen gibt es nicht so viele. Deswegen finde ich so ein bisschen schade, dass das, dass das Internet oder zumindest die eine Hälfte vom Internet da so hart mit diesem Gerät ins Gericht geht. Und das ist ja auch ganz, ganz unabhängig von der Nationalität. Also, du findest das in, in Englischen, in Schwedischen, in Deutschen Foren, äh, anderssprachige. Mehr kann ich nicht ist das ja wirklich gespalten ne, bei diesem Gerät. Und das finde ich halt so das Erstaunliche, dass das so, polar, so polarisiert. Und ich glaube, dass Cork da tatsächlich, wie du schon sagst, alles
2: richtig gemacht hat. Ja, und wenn man das mal weiter ausschlüsselt, dann ist es irgendwie auch, ich ähm, nicht, das nicht zu weit aufmachen, aber wenn ich mir so überlege, in den 80er, und 90er Jahren kamen die auch mit allen möglichen Geräten aus, die unterschiedlich nicht sein konnten. Und da war die Akzeptanz, da war halt der, der Maßstab, klingt es wie mal echte also klingt das wie, mein, wie ein echtes Drumset oder nicht? Oder, oder genau, das kann war das damals einsetzen? der Maßstab. Aber Richtig. es war ja trotzdem eine riesige Bandbreite und ähm, da hatte ich gefühlt, na, ich war gut, ich bin jetzt in acht Jahren, war ich, äh, war ich nicht älter zehn am Ende der, na, also ich bin ja Baujahr 80, insofern ist das jetzt ein bisschen doof, das, das Perspektiv zu, zu behaupten, aber gefühlt ist es so, dass damals die Toleranz, ist, was betrifft, ein bisschen bisschen mehr gegeben war. Und heutzutage ist das irgendwie so, alles ist dann an dieser von 8, 808, 9, 9 linie und alles, was da ein bisschen abweicht, ist dann halt immer gleich ganz furchtbar. Und ähm, da ist ja was, was ich eigentlich schon mal meinte. Also ich ich, ich werde den Teufel tun und mich da in solche Geschmacksdiskussionen verirren, weil wenn es mir nicht wenn es mir nicht gefällt, dann, dann, dann lasse ich es halt einfach ja. links liegen und wenn's, wenn's, ähm, oder probiere es mal aus. Oder wenn ich es cool finde, ist es auch gut. Aber ich würde da nie irgendwie... Ähm, musste ich negative Kommentare abgeben. Also es, ich habe zwar meine meine Ansichten zu bestimmten Preisen und Geräten, ne, die auch bei mir in den Kommentaren teilweise selber, wenn ich da meine zwei äh, Two-Cents da abgebe zu, da durchscheinen lasse, aber in der Regel, ähm, also es gibt heutzutage wirklich genug Alternativen und ich glaube, da kann da, da wird es doch der Diskussion mal ein bisschen gut tun, wenn man sich da einfach insgesamt mal ein bisschen entspannt.
0: Ja, ja ich glaube, aber das Problem ist einfach es gibt so Erwartungshaltungen. Ne? Es gibt ja diese genre-typischen Sounds, die aus genre-typischen Geräten kommen und dann muss das so und so sein. Das ist, um glaube glaub ich, der Pass des Knackers an der Sache, dass wenn die Drums jetzt nicht so klingen wie eine 808 und eine 909. Aber ist das nicht eigentlich voll furchtbar?
2: Also ja. ich, ich finde das ehrlich gesagt eher erschreckend, wenn die Leute da sagen, okay, das muss wie Genre X klingen, weil, ähm, ich meine, früher hatten sie auch nichts anderes und dann sind aus aus Mangel an Alternativen diese Geräte in diese Genres reingekommen und ähm, später sagen sie, okay das ist jetzt die 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 Benchmark die diese Geräte haben müssen das also ich sag mal so ein guter Sounddesigner wird sicherlich auch aus einer Papschaft wird ein bisschen und Kompressor eine geile Kick rauszaubern können also das ähm, ja also kann ich kann ich nicht nachvollziehen also das ist so eine Diskussion die finde ich immer sehr anstrengend ich finde es gerade dann auch unfair wenn das äh, so ganz kleine Buden trifft die jetzt mit dem eigenen Konzept um die Ecke kommen und das, die werden dann, bevor das Produkt überhaupt im Markt gesehen hat, komplett zerrissen von irgendwelchen doofen Kommentaren im Netz. Und, äh, da kann ja nicht jeder so gut mit umgehen. Finde ich, weiß ich nicht. Ich finde, da gibt es andere Sachen auf der Welt, wo man sich dann mehr engagieren sollte und könnte. Aber es ist nur ja, meine Meinung.
1: Genau. Ich glaube, da sind wir völlig bei dir.
2: Ähm,
1: ich habe noch zwei Fragen an dich. Die erste Frage, Sounddesign. Welche Rolle spielen bei dir die Effekte im Sounddesign? Es gibt da so gewisse Leute, die sagen halt, nee, also Effekte, nee, das benutze ich nicht und das ist alles irgendwie nachgelagert, das muss in der Door sein. Und die anderen sagen halt so, nee, Moment, Effekte gehören selbstverständlich zu dem Klang, zu dem Sound und zu dem Sounddesign dazu. Wie, wie stellst du dich da auf und wie,
2: wie, wie nutzt du Effekte, wenn sie in einem Gerät schon vorhanden sind? Wenn die, wenn die gut sind, dann baue ich die mit ein, klar, aber im Endeffekt, das ist ja eine Sache, wenn, es geht um die Nutzbarkeit und wenn wenn, wenn das Sound mit den Effekten besser wird, ist es doch, jetzt für mich ehrlich gesagt keine Rolle, ob ich die in der DAW danach hinzufüge oder vom SUDI so selber. Nutzt also, du sie dann als
1: einfach nur, um, um, die, um den Klang besser zu machen oder nutzt du sie auch bewusst, um damit vielleicht einen Klang zu erzeugen? Ja, mache
2: ich auch, also ähm, das, ja, das Scheitert oftmals daran, dass die Hersteller natürlich ihre Effekte auf ähm, Sweet Spot ausrichten. Aber ich habe auch beispielsweise beim beim Lorational Peak konnte ich eben durch das Delay, dadurch, dass die Frequenztonen abhängig gesteuert werden konnte, du kannst meinst, du so, kann, ne? Genau, da kannst du natürlich auch sowas wie Carplus Strong auf einmal machen und was ja gar nicht unbedingt vorgesehen ist vom Hersteller. Oder dass, ähm, wenn jetzt die der Dry Wet Regler, also der Mixregler beispielsweise, über einen LFO zu steuern. Da kannst du natürlich auch mit dem Reverb schön, schön diesen Rumble-Effekt, der im Techno ganz gut kommt, ähm, über die Kick, also quasi dann einen Sidechain-Kick simulieren dadurch. Das geht auch ganz gut. Also man kann das definitiv machen, nur dann bewegt man sich schnell in so eine Sache, wo die Effekte sehr dominant werden. Und ähm, das würde ich nicht bankübergreifend machen. Das sind dann eher so, das sind so Sachen, wo ich dann wirklich in diesen Show-Off-Bereich reingehe, ähm, weil die auch ganz schnell die Nutzbarkeit verlieren. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich erstmal den Sound programmiere und dann die Effekte und Top setze, um das noch zu veredeln. weil ich ah, kenne okay. die Diskussion hm. und ich kenne, ja. weiß auch, dass es äh, Leute gibt, die die einfach kategorisch abschalten und die will ich irgendwo auch abholen, aber ich, ähm, wenn die Effekte gut sind, dann sind die für mich Teil des Sounds. Okay. Letzte Frage.
1: Was machst du, um dich zu entspannen, wenn du nicht gerade Sounddesign oder Papa bist oder tatsächlich. deinem Job hängst. Tatsächlich <lacht> ist,
2: ist Sounddesign für mich äh, Entspannung. Also klingt das vielleicht ein bisschen, ein bisschen albern, aber es ist dieses, dieses äh, reinzukommen. Nein, gar nicht. Ja, also das ist, ähm, für mich wird es dann hektisch, wenn ich anfange, äh, wirklich die Tracks auszuproduzieren. Sounddesign war immer der Teil, der Spaß macht. Also ist auch wie beim Pattern genauso. Das Pattern ist immer, ist immer eine große Freude, aber dann das ausrangieren ist für mich immer die große Arbeit gewesen. Also das ist dann, deswegen war es für mich auch immer, ähm, so wenn ich dann irgendwo lese, ja, ich habe diese Pattern-Idee, ne? Und die dann vorzustellen, war für mich immer viel zu früh, weil ich weiß, Pattern ist 10 bis 20 Prozent der Arbeit letzten Endes und mhm. dann geht es erst eigentlich richtig los, auch das Ätzende. Und ähm, deswegen ist für mich dieser Sounddesign-Prozess ist für mich äh, echt ein gutes Refugium. Ähm
1: perspektivisch gesehen kannst du dir vorstellen die Kinder sind ein bisschen größer ein bisschen selbstständiger haben vielleicht dann sind nicht mehr so auf Mama und Papa angewiesen kannst du dir vorstellen auch wieder als oder ich weiß nicht ob du es schon gewesen bist aber vielleicht ähm, als Musik schaffen da auch wieder aktiver zu werden und vielleicht eine eigene Band zu gründen ja, du das ein Pauli Stadion zu rocken
2: ja, Min Minimum. ne <lacht> Minimum, da drunter machen wir nichts. <lacht> ne <lacht> Nee, ja, das ist das ist was, was mir wirklich fehlt. Also auch mal im Club zu sein und und die Musik vor allem auch laut zu hören. Ob das jetzt, ähm, also ich ich würde lügen, wenn ich sage, ich hätte vor vollen Clubs gespielt, das ist definitiv nicht der Fall. Aber einfach mal zu sagen, ich drehe jetzt laut auf und mache irgendwelche Ambient-Jams und, und spüre die Musik, das ist halt nochmal, das ist was, was mir auch fehlt. Ähm, aber ich ja, wie soll ich sagen? Also ich könnte mir vorstellen, die nächsten Schritte wären dann tatsächlich eher ein bisschen im, im Bereich auf Workshop zu gehen, vielleicht um ein zweites Buch rauszubringen, was so ein bisschen intensiver auf den Sounddesign-Aspekt auch kommt und weniger auf das Produzieren geht. Und ich muss auch gestehen, ich brauche erst nur eine ganze Zeit, um wieder reinzukommen, weil ich habe jetzt zwei Jahre lang keine Tracks fertiggestellt, zweieinhalb Jahre. Und das wird sicherlich ein paar Monate dauern, bis ich mit dem Workshop wieder aufgeschafft habe. Also mhm. das... Ähm, dass, ähm, ich habe letztens mit Schrecken Ableton mal wieder aufgemacht, also nicht wegen der DRW, sondern eher an feiner Unfähigkeit zu wissen, wo die Sachen sind. Da war ich dann doch schon etwas geschockt, wie viel man in, dieser, in so einer Zeitspanne auch wieder verlernen kann, aber ähm, ja, wenn das alles wenn das alles ein bisschen ruhiger ist, ähm, super gerne und gerade auch im Bereich Jams, auf, öffentliche Jams mit anderen Leuten zusammen einfach mal ein bisschen was zu machen, ganz mhm. ähm, undogmatisch zu gehen. Das, das war immer das, was mir mit am meisten Spaß gemacht hat auch.
1: Ich glaube, das können wir so unterschreiben. Ne? Das hat mir auch immer am meisten Spaß gemacht. Aber man muss halt gucken, wie man seine wenigen Freizeit umgeht. Mache ich jetzt einen Podcast oder organisiere ich ein kleines Live-Jam-Konzert?
2: ja also Ich habe mich jetzt erstmal
1: fürs Podcasten entschieden, da muss ich nämlich nicht rausgehen. das ja. <lacht> <Gutes> will <lacht> Schon gar nicht bei dem Wetter. Die Schlepperei ist auch weniger. Ja, Und Menschen, ich,
2: überall orientiert. Menschen.
1: <lacht> naja, obwohl ist ja mittlerweile so, ich, ich sag mal so, was an Live-Geräten, also live-tauglichen Geräten da am Markt ist, das hat sich ja in den letzten zehn Jahren ja auch massiv viel getan. Alleine, was du von Elektron da hinterhergeworfen, äh, nicht hinterhergeworfen, aber was du angeboten bekommst, das ist schon ist schon toll, finde ich. Also
2: Ja, total. Also Ausreden gibt es definitiv keine mehr. Nix, aber das ist gar ja nicht. Gar nicht. Man reicht
1: ja eine Handvoll Wolkas, die passen in einen kleinen Rucksack und geht los. Ja, voll. Das Mischpult dazu und na, die Also PA das ist nee, hoffentlich das, schon vorhanden. Definitiv. Also das die auch Räumlichkeiten auch, um, zu finden, das ist immer so ein Problem. Räumlichkeiten und auch die Leute zu finden, die bereit sind, sich das anzuhören.
2: Ja, ja oder zumindest, ne, dass das es auch für den Club irgendwo auch interessant genug ist. Nun, ne, das glaube ich, also das, das ist so ein bisschen der Standortnachteil. Also ich glaube, dass man da in Berlin beispielsweise deutlich bessere Startchancen ja, hätte, aber ich glaube, in Hamburg nicht. ist das echt,
1: ja. echt mies. Ne? Da, da macht auch die Stadt irgendwie gar nichts. Das ist irgendwie, ne, wenn du nicht gerade Schlager machst, dann ist das echt schwierig. Ja. Also ja, ja aber das würde ich mir, das, das habe ich mir nochmal vorgenommen, dass ich das dann irgendwann in den nächsten paar Jahren nochmal wieder auf die Beine stelle, dass man vielleicht so, ne, wir hatten den Florian Anwander, hatten wir so ein paar Folgen da, der macht ja in München regelmäßig da der, ähm, die Ambiosonics. Ähm, ja, cool. Also sowas würde ich würde ich auch gerne mal wieder auf die Beine stellen. Nur mal gucken, was ja in den nächsten Jahren noch so kommt, aber da hätte
2: ich auch Lust drauf. Ich vielleicht auch, bist ich du ja mit
1: dabei, Stefan.
2: Ja, das stimmt. Also gerade Hamburg ist ja auch eine Sache und im Endeffekt, ich glaube auch, wenn das jetzt nicht darum geht, Massen anzuziehen, dass man mit, ja, man muss es einfach machen. Nö, muss ja, gar also, nicht.
1: Also, ich würde, wenn, dann das höchstens einfach nur für mich selber machen und für meine Mitmusiker, dann, um einfach ein bisschen Spaß zu haben. Wenn dann auch noch irgendwie mal zehn Leute zuhören, dann umso besser. Aber das ist ja alles nur Hobby. Wir sind ja nur ein ja. Hobby-Podcast.
0: Richtig.
2: Aber wir haben einen Plan, wir haben einen Auftrag, oder? <lacht> 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 ja. Stefan.
1: Sascha, mhm. gibt es noch was, worüber wir reden wollen?
0: Wie wir das Thema ähm, äh, Sounddesign mal in einer Folge besprochen haben, da hat wir ja die Frage gestellt, ob das halt so eine Philosophie ist oder ob da auch irgendwie was Spirituelles mit da reinkommt. Und ähm, wie siehst du das? Boah, ich, ich glaube, ich bin,
2: was, was, was diese Themen betrifft, so ein bisschen zu rational aufgestellt. Also klar, es gibt immer extrem viele Emotionen, wenn du was zusammenbaust. Ne? Und und ähm, ich frage ist natürlich, ab wann jetzt ähm, der Begriff der Spiritualität auch greift. Ich, immer einfach so, ist es, wenn sich das richtig anfühlt, dann ist es in der Regel auch ähm, für einen selber richtig. Und was ähm, ja, ob man das jetzt zu verkopft machen sollte, weiß ich nicht. Also es Gibt es gibt bestimmte Sachen, die man vielleicht nicht tun sollte, indem man das Frequenzband vernünftig aufräumt im Vorfeld. Beispielsweise. Aber ähm, zu spirituell, ja, habe ich mir habe ich, ganz ehrlich, gesagt, und noch nicht so drüber Gedanken gemacht, aber das ist, also dementsprechend hat das für mich jetzt noch keine große Rolle gespielt.
0: Also es gibt für mich Sounds, die löse bei mir einfach eine Gänsehaut aus. Also
2: das, das, klar. Ne, also das, das, unterschreibe ich auch, und gerade auch wenn sie gut produziert sind oder auch bei anderen bei Künstlern ich so, wow, Wahnsinn, wenn sich dieser Sound einsetzt. Und das, das habe ich natürlich auch. aber da spielt natürlich auch die musikalische Sozialisation eine große Rolle und womit wir aufgewachsen sind und alles. Aber ähm, ja, dann, Aber vielleicht ist das auch genau das der, genau, genau der Stichwort. Ist, ich, ich habe ja auch gesagt, ich bin in diesen Bereichen nicht so schirm drin, wo ich ist, wo ich schüle. Und wo ich schüle, ist ja letztendlich auch nicht anders als eine Emotion. Mhm. Und äh, Funk, ähm, ne, ich bin, bin Kind der 90er, viel mit Industrial, viel mit EDM, ähm, später auf Gothic, diese, Look, mögliche Facetten, später auch Techno und IDM, ambient, hat dort irgendwie noch Rolle gespielt. Und ähm, ja, deswegen habe ich halt auch da andere Anliebsweise auch, auch emotional vielleicht an die Sounds, von Leute, die halt total glücklich im Funk-Kontext oder, oder im Hip-Hop-Kontext unterwegs sind. Ja, genau das,
0: das verstehe ich gut, weil ich bin jetzt äh, nur drei Jahre älter und ähm, ich kenne die gesamte Zeit auch. Ne? Also ich bin, wenn ich auf die Kirmes gegangen bin früher, dann hast du da auch überall hier äh, Eurythmics, äh, e ähm und wie sie alle heißen, gehört. Und ich fand das damals total toll, diese Sounds. Und das ist auch das, was mich geprägt hat. Also ich kann mich noch daran erinnern, wenn früher äh, Kraftwerk mit den Robotern lief, dann bin ich wie immer zu meiner Mutter gerannt und habe gesagt, Mama, Mama, mach das Radio lauter, die Roboter. Ja, cool. Ja. ja, und das ist heute noch so, wenn ich diesen Track höre von Kraftwerk, egal ob das jetzt halt das Original ist oder eine von ihren ähm, ja, immer wieder aufgelegten Versionen, es ist immer noch so, dass es dieses Feeling ist und dann die vocoder stimmen und das, das flasht mich immer noch total. Und deswegen, also ich kann das verstehen, wenn du sagst, du hast so eine gewisse Sound-Sozialisation, das kann ich unterschreiben, weil ich komme zum Beispiel bei Hip-Hop, ne? da habe ich keinen Zugang zu. Das ist, das ist total an mir vorbeigegangen. Also
2: oftmals super produziert, also auch wenn ich mir mal gucke, was da einige Beat-Produzenten, also ich verfolge das natürlich auch aus beruflichen Gründen, auch das ganze Thema. Ich finde das total spannend. Also ich, ich ziehe da auch meinen Hut vor, was, was die da an Produktionsqualität, auch an, wie gesagt, gar diesen beat producing bereich da an den legen, da, da kann ich, da schlack mir die Ohren, kann ich nicht mhm. anders sagen, da kann ich nur von träumen. Also wüsste ich jetzt auch nicht, wie, wie ich das selber umsetzen könnte, da fehlt mir einfach dann das Know-how auch. Aber auch, auch ich rede jetzt nicht nur von irgendwelchen Top-Producern, sondern auch gerade von solchen kleinen Bedroom-Studios, äh, wo dann Jugendliche oder oder junge Erwachsene dann Beats produzieren, die einfach, ja, genau. die einfach kolossal gut sind. Also mhm. Wahnsinn. Wahnsinnig cool. Aber ich, ich kann es halt, wie gesagt, ich kann es halt einfach nicht selber, weil mir da der, der, der Bezug auch so ein bisschen zu fehlt.
0: Ja. Also mir ist, mir ist die Sache total vorbeigegangen und ähm, ich schlage. Hab
1: ich habe mich schon darauf gefreut, das nächste Olympic-Bits-Soundpack wird ein Hip-Hop-Kit.
2: Tatsächlich. Äh, <lacht> 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 Tatsächlich muss ich sagen, dass ich äh, mit, mit einem Kollegen von mir, der, der Philipp von abmischenlernen.de, der ist sehr stark in dem Hip-Hop-Bereich unterwegs und tatsächlich haben wir immer wieder mit denen darüber nachgedacht, mal eine Ko äh, Kooperation zu machen, einfach auch, um diese diese Welt mal ein bisschen zu vereinen, weil er schafft es tatsächlich, die Beats wahnsinnig gut zu produzieren und ähm, ich habe echt von mehrfach darüber nachgedacht, also mehr als nur Scherz, aber richtig darüber nachgedacht, vielleicht kommt da wirklich was, also ich möchte das nicht ausschließen. Mhm. Also ich bin ja
1: einer von denen, die ganz gerne, ich habe jetzt davon noch nicht so viel veröffentlicht, aber ich mische ab und zu mal ganz gerne so irgendwelche Amyen sachen die ich da gebaut habe, mit irgendwelchen Breakbeats, die ich mir dann aus dem äh, Microtonic daraus rauszuppel. zuppel. Äh, ja. Das ist schon ist schon eine, eine interessante Mischung, ne? Ich ja, total. Weiß jetzt nicht, ob man darüber rappen könnte. <lacht> Vielleicht, wenn Ach, ich mich ähm, anstrenge und ich
2: jemals suche auf Pfeiffer oder so, keine Ahnung. Er es ja tatsächlich. Also ich habe jetzt Niederländer, Gott, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber es ist Funkarma. es sind zwei Brüder? Funkarma, Funkarma, also F-U-N-C-K-A-R-M-A. Und die haben tatsächlich mit dem Rapper mal so ein IDM-Album rausgebracht. Total geil. Also Sound, Sounddesign technisch super und auch auch mit mit Rap drauf. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass es funktioniert, aber passt super zusammen. Also das ist dann nur und so also, einem Talentfrage.
0: Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, das war irgendwie so Anfang der 90er. Da hat man bei ganz vielen Produktionen irgendwelche Rapper gehört. Also alleine schon, wenn man sich von Snap, ähm, also Power the Dancer? Ja, oder so, also Power, wie heißt das denn nochmal? Agatha Power. Ach, keine Ahnung. Wenn man sich das anhört, da ist da auch ein Rapper drin. Ja, das war ja, ein
2: Trend, ne? Ja, auch die MCs im, im Jungle und, und Drumbasen Ja, genau. Modern genau. genau. also, Talking,
1: ja. hier. Dieter Bohlen hat das ja auch, äh, eingesetzt als Element. Also, da ist, das war so die Zeit, als, als Rap halt, äh,
2: en vogue
1: wurde, sag ich mal. Das war ja so. Aber das hast der, du. Ja,
2: ganz furchtbare Zeiten. Anfang der 90er. <lacht> aber, ich wollte gerade sagen, es mit Dieter Bohlen, da möchte ich nicht lieber keine Sachen zu kennen, dann, so dann glaube ich.
0: Aber das hast du doch wirklich damals total viel da. Er ist
2: ein genialer Musikproduzent.
1: Er ist der, der erfolgreichste Musikproduzent in, Produzent in Deutschland. Ne? Ja, da kommt, kommt man nicht vorbei. Also, also das ja. immer nicht, wo der überall seine Finger drin hatte. Ja. Ja, das ist ein... Ich glaube, wir könnten noch länger reden, mhm. aber die Zeit ist abgelaufen. Richtig. Wir wissen ja, dass du äh, äh, auch noch deinen Vaterpflichten jetzt nachkommen musst. Deswegen würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Stefan. Es hat Großen Spaß gemacht mit dir. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt.
0: Der Probe-Podcast beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Und tschüss. 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 Der
1: Probe-Podcast.
0: Podcast, gemütlichen Talk im Proberat.